0: Grazie, ascoltatrice, grazie, ascoltatore della nostra terza serie di Don Quixote Podcast, che con questo suo 41esimo episodio. Ma udite, udite, mi dicono in cuffia mentre registriamo che questo 41esimo episodio della terza serie è anche il 200esimo episodio del nostro podcast in tutte le sue tre serie. Il 200esimo dopo anni di radio, non ci avreste scommesso un euro, mezzo euro, 50 centesimi sopra, ma dopo due 200 podcast siamo ancora qui e con i miei due compari in questo quarantunesimo episodio inizieremo parlando del disegno di legge delega di riforma fiscale, faremo qualche considerazione ancora sugli sviluppi della crisi bancaria con Credit Suisse dopo la Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, Eh, qualche considerazione sul question time eh, avvenuto in Parlamento e sul congresso della CGL e anche qualche considerazione brevissima sull'abbattimento del drone americano nel Mar Nero da parte dei russi, qui nel 41esimo episodio. duecentesimo episodio delle tre
1: serie di Don Quixote Podcast e, e parecchi milioni di download vogliamo ricordarlo perché sono
0: milioni di download è incredibile eh. a dirsi parecchi milioni cioè è incredibile a dirsi ma eh, di fatto
2: i numeri Oscar però tu per il duecentesimo episodio devi imparare a parlare in corsivo quando dici eh, cara ascoltatrice ascoltatore devi dire lì col birignao lì col birignao lo no, schuà ascolta io sono son, son troppo boomer per riuscire a fare cose di questo genere ma che cazzo però vuoi che sei più giovane sei, sei più giovane di me sei... Cosa però tu che invece sei un ragazzo che rimane alla page alla page, <ride> alla page <ride> e, yeah. e attualizzato potresti fare
0: cioè, vabbè fluidi di i, tutte le convinzioni eh, e, eh, e, eh, eh, essere
2: più inclusivi dobbiamo essere inclusivi insomma ma non credo che abbiamo mai fatto
0: battute di genere una carità di Dio magari ce ne non, da, da, <ride> No, sono... io guarda eh.
2: sono, sono inclusivo da, da quando non, non sapevano neanche cosa fossero gli inclusivi quindi eh,
0: va bene certo. sei un nel senso che
2: io ti ho preso non... per un esclusivo tutti gli imprenditori sono esclusivi elitari
0: come sarebbe a dire no, tu in, in realtà no questo non è vero però molti imprenditori sono invece esclusivi tu sei invece inclusivo questo lo so ma io, no perché...
2: io non ho allora dalla, dal punto di vista del cioè a me della vita personale delle persone non è mai fregato nulla dal punto di vista imprenditoriale cioè per me una volta che uno rende sul lavoro fuori dal lavoro può fare quello che vuole io ti dirò invece che nella mia esperienza basso
0: proletaria io sono entrato in contatto più volte con persone di straordinaria sensibilità che eh, siccome stiamo parlando di decenni e decenni fa vivevano nella condizione di non poter dichiarare né in famiglia né fuori la loro natura e preferenza in campo sessuale e personale, quello che posso dire è che ho toccato con mano la serietà dei traumi di questa condizione, eh, amiche e amici. Non vivevo in Calabria, ma era uguale, cioè inutile dire, perché sto parlando di Beh, decenni no, ma, fa. Proprio, eh, oggi quando, non ma, tutto è risolto, ma un bel po' è cambiato. Ma all'epoca era veramente un dramma e una ma, tragedia. Ecco, questo è il punto: vero no, no,
2: ma, eh, allora che. Come ho Quando conosciuto persone della mia età che hanno vissuto problema. una vita
0: intera con scelte di compromesso e mascherando tutto sempre. Cioè è una cosa che comporta, è difficile per chi non, ha, non si è imbattuto in esperienze di profonda condivisione interiore di questo tipo, capire qual è la profondità del, 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 del danno interiore di una cosa di questo genere. Ecco, io sono ancora, appartengo ancora a generazioni in cui l'obbligo della mascheratura comportava una vita di falsità difficile. No, e no, di okay, autodisprezzo interiore perché tutto ciò conviveva sempre col fatto non ho il coraggio non ho il coraggio non ho il coraggio è una delle cose più depressive che si possano usare poi magari ho anche conosciuto persone brave a in qualche modo conciliare l'inconciliabile però sempre sempre Problemi serissimi, però no, detto tutto questo, vedete che poi ci sono osservazioni serie. Poi, eh, che facciamo solo vedere, versioni...
1: però continuano. Guarda eh. il divieto di registrare i figli delle coppie omogenitoriali. Ah, sì. e direi che
0: no, non, ma poi la il, 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 verso, alla verso... Alla eh,
1: sul, sul riconosci... il no alla
0: direttiva europea sul mutuo riconoscimento dei diritti di filiazione. Allora, nessuno leva il potere a questa maggioranza e di dire in Italia non lo faremo mai finché noi governiamo, eccetera. Non sono d'accordo ma è nella loro facoltà. Ma disconoscere il mutuo riconoscimento dei diritti di filiazione che altri ordinamenti europei, diversamente da noi, dispongono, per chi risiede in Italia, cittadini europei, che hanno come figli iscritti, i loro figli nel loro paese, di cui sono cittadini, è semplicemente una pura e barbara lesione dei diritti dei minori di queste coppie. Cioè è barbarie pura. I non
1: diritti non dei minori, ricordiamolo, se la eh. prendono con i bambini, eh, no, c- no, poi, sono ma... inqualificabili tra volgari, barbari inqualificabili, prendersi a quei bambini è una cosa inaccettabile i nostri ascoltatori dicono quello che vogliono ma a me fa il volto antonio,
2: anche a me no, tra, tra le altre cose eh, visto dal punto di vista del, della crescita del paese, con scelte di questo genere, tu Tagli fuori tutta una serie di persone che hanno gusti e fatto scelte diverse e che non vengono a abitare in Italia per il semplice motivo che non non vedono riconosciuto una serie di loro diritti mentre
0: per chi ci è venuto tu escludi quei bambini dal pieno godimento di diritti che secondo la nostra Costituzione ai figli eh, spettano e ripeto tutto questo senza dover dire li li riconoscete anche nell'ordinamento italiano non li volete riconoscere, fate quello che volete anche se non sono d'accordo diverso è negarlo a coppie di cittadini europei che nel loro ordinamento si vedono invece riconosciuti i bimbi come loro figli. Questo io lo considero come Carlo Alberto, c'è un'infamia, però… Un poco da fare, no, poi, saremo sai, in minoranza, io,
2: non lo so. Io, tra, tra le altre cose, io ho sempre detto: Posso cioè, dirvi son... una cosa? Se fosse
0: sottoposta al referendum, forse vincerebbe la tesi dell'attuale governo, eh? perché la, la barbarie sì, è semplificatoria probabile. direbbe: Se apriamo le porte, poi non si sa dove andremo a finire. Esatto. Mm. Sai, non, non è che io penso che alla fine siamo maggioritari, anche se non lo so, spererei il contrario, però non lo so. Ma
2: ah, sai, di, di, diciamo, di, di sorprese nel passato, ne abbiamo avute eh, del divorzio quindi sui il referendum di questo tipo però eh, cioè, io quello che dico tra le altre cose sui figli è la domanda che ho sempre fatto è ma è tuo figlio perché l'hai generato o è tuo figlio perché l'hai, l'hai cresciuto e gli hai voluto bene cioè io ho visto figli trattati male diciamo da, da, dai genitori di sangue eh, diciamo così eh. di sangue e figli portati palmo di mano e trattati benissimo e messi in condizioni di crescere, di fare una vita bellissima eccetera, che erano stati adottati. Quindi Poi alla fine secondo me nessuno ti insegna a essere genitore e quindi nel momento in cui tu sei genitore lavori secondo quella che è la tua coscienza e la tua capacità in quel momento qualunque sia poi la provenienza del tuo figlio.
0: Sante poi. parole. Allora, come vedete, sa- faccio io la presentazione stavolta, l'avete già sentito intervenire entrambi, Errato Cifarelli e il nostro Sancio Panza, e Carlo Alberto Canavale Maffè e il nostro eh, Ronzinante, dirò io qual è il nostro podcast, lo sapete tutti, ma ve lo ripeto per i nuovi ascoltatori, donchishottepodcast.it, dove trovate tutte le puntate, trovate i tasto per i benemeriti che vogliono sostenerci per i costi eh, di eh, produzione del nostro podcast, visto che è tutto autoprodotto. Eh, E grazie a chi ovviamente eh, ogni tanto eh, si ricorda eh, o avverte come un dovere nei nostri confronti, non ne avete nessuno ovviamente, però grazie eh, a chi ci sostiene. Allora, ragazzi, da, cominciamo da... Ragazzi una volta. Eh, vabbè, una volta. Grazie una volta, ragazzi per sempre. E, um, noi siamo scanzonati, dai, quindi abbiamo l'irresponsabilità della gioventù nell'anima, poi voi siete molto più responsabili di me, io sono stato in vita molto irresponsabile, la vita giustamente mi ha punito. Però, detto tutto questo, cominciamo dal... Varo in Consiglio dei Ministri del disegno di legge della delega fiscale. Tutti voi ricordate, forse alcuni ricordano meglio, che nella scorsa legislatura il governo Draghi fece la scelta di non varare lui un disegno di legge delega del governo, ma fece la scelta di delegare la cosa al Parlamento. Quindi c'era un cammino già iniziato prima del governo Draghi, tutto il governo Conte, di audizioni e confronto tra i partiti nelle commissioni finanze di Camera e Senato. Insieme alle commissioni finanze di Camera e Senato Uh, Una era presieduta dall'onorevole Luigi Marattini misero insieme un testo di disegno di legge delega che era, a dire la verità, io in questo correggo Malattin che ogni volta dice ah, la delega fiscale del governo Meloni è la copia del governo Draghi. No, il governo Draghi non ci mise mano per scelta. Quella legge delega, a cui meritoriamente lavorò Malattin, abbiamo fatto anche diversi podcast con lui, ma era comunque il figlio del compromesso del partito, cioè dei partiti di maggioranza e opposizione cercando di mettere insieme, eh, di escludere quello su cui c'erano veti insuperabili di mettere insieme il miglior testo possibile per eh, come minimo comune denominatore. E Poi cadde, ovviamente, con la fine anticipata della legislatura giudelega questa è una legge che invece che viene dal governo che ha di fronte a 6-5 anni a meno che Sabino lo faccia cadere prima perché l'opposizione non credo e, e quindi ha un respiro per così dire uh, un respiro serio anche se il mio difetto fondamentale è che non è stato preceduto da una commissione tecnica che abbia veramente dato proposte e visioni poi decide il governo su come mettere in mano una riforma organica di un sistema tributario così complesso e bizantino come il nostro, eroso da anni e anni di bonus a tempo, eh, che hanno sempre più eroso l'imponibile dell'IRPF, sempre più messo distorsioni eh, e ingiustizie nel prelievo sulle persone fisiche, che hanno distorto il prelievo sulle persone giuridiche e sulle imprese, che hanno fatto rimanere l'IRAP malgrado le promesse di abbatterlo vane, eh, che hanno complicato il contenzioso, non hanno risolto anche se su questo c'è stata una riforma che è da applicare, la riforma della giustizia tributaria, di cui spesso abbiamo parlato, totalmente inaccettabile nel nostro paese, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io dico solo alcune cose che trovate anche sul foglio domani mattina rispetto al momento in cui registriamo che è ancora il giorno del Consiglio Ministro della Legge delega. Ma poi chiedo un'impressione ai miei due compari. Queste impressioni sono disunte da succedersi delle bozze più che dal testo finale, che però ha aggiunto sostanzialmente solo tre articoli, per il resto è è quello... delle anticipazioni, per così dire. C'è una prima parte iniziale che è, secondo me è apprezzabile e giusta, di principi generali, per così dire, che è il riconoscimento della volontà di uniformarsi il più possibile alla, alla Costituzione italiana, ovviamente, sottinteso progressività ehm, del prelievo come sistema, non come singola imposta, al diritto comunitario vigente che è molto importante soprattutto in materia di IVA per intenderci, Eh, nonché ai cantieri fiscali dell'Ox che sono importanti per esempio sui temi della doppia tassazione, ehm, dell'imposizione sui giganti eh, delle piattaforme tecnologiche e così via apprezzabile, come apprezzabile alcune considerazioni generali iniziali eh, sulla semplificazione e razionalizzazione della normativa tributaria e sulla revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento che in Italia è una materia complicatissima uh, di cui i contribuenti non sono esperti perché gli unici contribuenti sono i professionisti che sono diventati funzionari dello Stato pagati dai clienti ma totalmente corresponsabili con il contribuente poi in senso amministrativo, civile e penale. Quindi è chiaro che devono ricordarsi che lo Stato ha sempre ragione pur essendo pagati dai clienti. E quindi questa batteria di principi generali, per esempio il rafforzamento dell'obbligo della motivazione degli atti impositivi, nonché gli interpelli che giustamente si chiede di estendere gli interpelli sono necessari di fronte alla variante di eh, molteplice di risposte dell'amministrazione tributaria di fronte a quesiti analoghi su come interpretare le bizantine norme fiscali italiane spesso con risposte disomogenee da parte delle emanazioni territoriali dell'agenzia delle entrate e quindi bisogna estenderlo il più possibile di fronte a tutti questi dubbi interpretativi che sono tali non per il contribuente che non sa del diritto tributario, sono tali anche per i professionisti Giusto estenderla, ma ve l'avevamo già detto, è stato Carlo Alberto a ricordarlo. L'idea, il principio di far pagare al contribuente l'interpello è da respingere, perché lo Stato non è il CAF dei sindacati. Quindi, se si vuole diffondere l'interpello, eh, l'Agenzia delle Entrate non ha bisogno di farsi pagare entrate aggiuntive per rispondere agli interpelli. Eh, vabbè. E questo, diciamo, riguarda i principi generali, eh, per sommissimi capi. Sono 22 articoli in totale la delega. Andiamo all'IRPEF. Eh, Qui è annunciata una graduale riduzione del periodo delle persone fisiche ed è annunciata in una prospettiva di giungere nel medio-lungo periodo, cioè una volta che funziona così la delega... Entro settembre, entro il 2023 in buona sostanza, prima la legge di bilancio, l'approvazione dopo un confronto in Parlamento, che spero sia serio e ampio. Dopodiché, due anni per le norme attuative, dopodiché due anni successivi, quindi fino a fine legislatura, per lavorare di miglioramento e integrazione delle norme attuative. Eh, e diciamo che la riduzione del periodo sulle persone fisiche è nell'arco di questa legislatura e della prossima, per capirci, c'è solo una volta che l'intera batteria di modifiche all'IRPEF entrerà gradualmente in vigore. Ma, come abbiamo detto, l'indicazione iniziale che c'era nella bozza era quella di ridurre le aliquote IRPEF da 4 a 3, con un accorpamento del secondo e del terzo scaglione attuale, cioè dei redditi compresi tra 15.000 e 50.000 euro. Ma qual è il problema? In assenza di maggiori informazioni sul livello delle nuove aliquote e soprattutto in assenza di un dispiegamento preciso, almeno dei principi generali, perché questa è una legge delega non può entrare nel dettaglio di come cambia il meccanismo attraverso cui il governo vorrebbe finanziare il, il minori entrate della diminuzione di pressione fiscale conseguente all'intervento sulle aliquote attraverso una un riaccorpamento generale una razionalizzazione una semplificazione delle deduzioni e detrazioni applicate al reddito a persone fisiche cariche familiari eccetera 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 siccome non è spiegato come concretamente si fa questa seconda cosa la conseguenza è triplice primo non si può valutare in nessun modo allo stato attuale, quali sono i criteri di convenienza rispetto al sistema attuale. Secondo, siccome non si possono, al di là delle aliquote legali, calcolare le aliquote reali, che dipendono situazione per situazione dalle deduzioni e detrazioni, non si può calcolare non solo chi ci guadagna e quanto, e quindi attenzione, quanto si rispetta davvero la progressività che è stata erosa dai bonus, ma soprattutto non si può valutare nemmeno a naso qual è l'effetto per il bilancio pubblico di minori entrate. E cioè rispetto al deficit o a quali altre coperture se non basta la rimodulazione delle deduzioni e detrazioni. E non può bastare, visto che l'obiettivo è ridurre il prelievo. Quindi non si può misurare neanche questa seconda cosa. La terza cosa e che in assenza di tutto questo lo vedremo nel tempo, eh? non è che ho detto la legge delega non può dare risposte precise a tutto questo, però in assenza di tutto questo l'obiettivo di estendere a tutti i regimi della flat tax, che è l'obiettivo a regime, è rimane una bandierina ideologica perché non si capisce né come avviene nel tempo né con quali effetti finali né con quale fa bisogno di finanza pubblica, quindi diciamo che questa parte dell'IRPEF è molto bandierina e poco concretamente giudicabile, vedremo, ci sono però cose positive, eh. Nel senso che, e, e non penso tanto al nuovo regime che si vuole pensare della cosiddetta flat tax incrementale, la flat tax incrementale serve a risolvere il problema che dice eh, se mettete le aliquote eccetera eccetera cambiate le aliquote ma rimangono poi dei tetti oltre, quali, oltre i quali si scoraggia il reddito aggiuntivo. La flat tax incrementale si intende che sulla quota di redditi di lavoro dipendente si introduce un istituto per il quale sul reddito aggiuntivo non si paga subito l'aliquota se scatta in più ma si deve fare un calcolo e si paga solo sulla quota di redditi di lavoro dipendente superiore alla media dei due anni precedenti. E vabbè, vediamo anche questo. Però le cose sicuramente positive sono l'intenzione di andare verso un'unificazione delle categorie dei redditi da capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, che oggi sono soggetti nel nostro ordinamento, a finirpef, a una diversificazione ingiustificabile. Di regimi fiscali e di aliquota. di tutto ingiustificabile. Quindi, questa è una cosa giusta che chiede tutta la comunità finanziaria da molti, da molti, da molti anni. Quindi, questa è una delle cose indicate eh, sulla tassazione delle persone fisiche, che sicuramente è positiva. Andiamo poi alla tassazione delle società di capitali. Sulla tassazione delle società di capitali è sicuramente positiva la previsione di un'aliquota differenziata per l'IRES, cioè l'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle imprese e l'ipotesi sarebbe quella di passare dall'attuale liquido del 24% a una riduzione fino al 15% se l'impresa in presenza di utili, è ovvio che l'IRS si applica solo in presenza di utili, eh, fa la scelta di non metterli a monte dividendo dei soci ma invece fa la scelta di destinare gli utili secondo una certa quota almeno che spiega poi l'abbassamento della leguota Ires, a investimenti, a fusioni, a ripatrimonializzazione. Questo è sicuramente un principio, c'era già nella bozza di legge della scorsa legislatura, ma è molto positivo, cioè è almeno un inizio di visione che fa eh, dell'imposizione sulle imprese una leva di crescita, con incentivi alla crescita. Non ha invece nessun senso, secondo me, dire che l'aliquota la agevolata, IRES, si applica anche quanto più le imprese assumono dipendenti per alcune corti individuate dalla politica. Perché se la politica vuole farlo libera, ma lo fa diminuendo alcune contributivo, non intervenendo eh, sull'imponibile sull'imposta IRPEF. Questo è quello che penso io... dopodiché dopodiché, andiamo ancora sull'IRS positivo e apprezzabile il fatto di dire andiamo verso un criterio di unificazione nel tempo dei valori fiscali con quelli civilistici, queste sono questioni tecniche che riguardano il fisco d'impresa però attenzione, questo se si fa l'allineamento per le imprese significherà liberare somme che oggi non si possono liberare nella gestione degli ammortamenti per chi esporta negli utili compressi Magari della differenza dei regimi di cambio di valute o per gli interessi di mora. Anche questo ha la sua importanza. Resta il fatto però che queste modifiche all'IRES restano del tutto sconnesse da una visione organica di collegamento alla legge delega di riforma degli incentivi alle imprese che invece è in carico al MIMIT, all'ex MISE. E invece queste due cose andavano sicuramente collegate in maniera organica, visto che una parte fondamentale, al di là dei prestiti a garanzia pubblica alle imprese, degli incentivi alle imprese, passa attraverso... Incentivi fiscali. Manca qui per esempio la visione di collegare alla riforma dell'IRES la scelta di introdurre gli incentivi 4.0 e quelli industria 5.0 come parte integrante del fisco d'impresa perché bisogna renderli leve strutturali nel nostro ordinamento per anni e anni e anni, non misure a tempo annuale ogni anno ritagliate, modificate, eh, compresse o quasi annullate come è avvenuto anno dopo anno perché altrimenti le imprese non possono programmare e non si può attrarre impresa se il regime resta spezzettato io le avrei collegate alla riforma dell'indes ma qui questa visione organica non c'è rimaniamo sempre sul fisco l'impresa l'IRAP dopo tanti anni di abbattimento definitivo dell'IRAP siamo in presenza di una cosa a mio giudizio inaccettabile e surreale perché in legge delega nei principi generali Sull'intervento sull'IRAP si dice che c'è un graduale superamento e che cosa si fa però? Si dice che si esclude l'IRAP per le società di persone, le associazioni professionali, le ditte individuali, cioè la logica di ritiana, leviamo l'IRAP al piccolo e bello. Per le società di capitali, il colmo è che si dice non c'è più l'IRAP, ma ti becchi una sovraimposta sull'imponibile IRAS, IRES con gli stessi criteri dell'IRES, ma peggio dell'IRES perché non puoi neanche. Riportare ad un le perdite fiscali. Quindi voi capite bene che se uno guarda la matrice degli apporti al PIL, all'export, al valore aggiunto degli occupati, il freno maggiore dell'IRAP è sulle ditte individuali, per quanto ingiusto sia, eh, io non sto facendo un criterio, loro no, no, è sulle imprese vere. Ecco, le imprese vere pagano di più e pagano, sono gli unici che restano a pagare l'IRAP in forma di superimposta ires. Io non riuscirò a capirlo mai. Capisco che l'agenzia delle entrate e il MEF dicono, oh, non potete levarci tutta l'IRAP, ci serve di qua di là. Ma il criterio scelto è un criterio anticrescita. Ma elettorale, perché ovviamente piccolo e bello individua le constituency molto care alla destra italiana. Sull'IVA, il problema è ambizioso, eh? perché qui si dice sull'IVA. Dobbiamo allineare la disciplina nazionale con le disposizioni comunitarie, però non si spiega bene quali, quali settori e quali beni esentiamo, non gli diamo l'equità agevolata, addirittura esentiamo, quali li agevoliamo in nome del principio che sono settori considerati beni comuni, diciamo così col linguaggio tecnico, che individua in economia i beni comuni, e quindi la geografia della semplificazione dell'IVA resta abbastanza ignota a dire la verità, al di là dei principi generali, né si spiega bene qual è l'intervento necessario per semplificare e soprattutto adottare in maniera decisiva la logica dei rimborsi IVA. Allora, La mia sintesi è questa, con le trasmissioni tecnologica digitale, dei dati IVA allo Stato, ci ha guadagnato lo Stato da una parte, la lotta all'evasione, cioè lo Stato dall'altra, ma per il momento i contribuenti sui rimborsi tutto questo miglioramento non l'hanno visto. E, e questo, secondo me, va corretto radicalmente, molto più radicalmente di quanto non si capisca uh, dalla delega. Sulla fiscalità locale, anche qui, cioè, si può fare una riforma in delega fiscale senza dire, visto che c'è un disegno di legge pendente, di riforma costituzionale del governo sull'autonomia differenziata, come si vuole intervenire sulla fiscalità regionale? La mia risposta è no. Perché le due cose vanno insieme, no? E qui si dice che si vuole procedere nella legge delega a una completa revisione della fiscalità regionale, però si dice solo che poi sulla compartecipazione delle regioni a gettito IVA, per esempio, si faranno nuovi criteri. Quali? <ride> Scusate, <ride> cioè, piccolo problema, sì, nuovi, ma quali? Come si, regge? Come si regge il finanziamento dei LEP di fronte a gap territoriali? cioè i livelli coerenti delle prestazioni che deve precedere il valore del disegno di legge e autonomia differenziata se non si dice chiaramente qual è la scelta di maggiori risorse proprie delle regioni qui c'è un principio ma non si dice qual è ecco eh, e anche qui enorme appunto interrogativo vado alla fine perché ci sarebbero molte altre cose da dire eh, su due punti sono gli ultimi due articoli che sono comparsi solo nella versione finita in consiglio dei ministri rispetto alle bocce il primo sono i condoni occhio perché la cosa era partita di nuovo con i condoni per omessa dichiarazione condoni sto parlando non più reato cioè non più soggetti a penale l'omessa dichiarazione e di fronte a questo bisogna gridare vendete un altro ricedi come è ovvio mentre pare che poi ci siano solo quelli per infedele dichiarazione rispetto alla dichiarazione nei pagamenti cioè la cosiddetta evasione di bisogno se è così vediamo come è scritta però attenzione perché in Parlamento ci sarà chi ripropone i condoni penali ancora più estesi e su questo ci vuole una enorme attenzione. Poi c'è una clausola di riserva generale alla fine che dice "Ah, da tutto questo non, può, non possono ricavarsi aumenti delle entrate. Beh, te credo, nei principi generali iniziali c'è scritto che invece le entrate diminuiscono. Però attenzione, non c'è nessuna clausola di salvaguardia sulla finanza pubblica. Quindi se uno prende all'inizio i principi generali e dice la pressione fiscale calerà e questo sicuramente hanno detto, diranno i componenti della maggioranza. Ma non sappiamo di quanto. Siccome non c'è nessun cenno a misure di contenimento della spesa e non c'è alcuna salvaguardia sulla finanza pubblica finale c'è solo quello sul fatto che non ci devono essere entrate aggiuntive, attenzione perché la finanza pubblica italiana in presenza di una legge delega che non ci fa capire quanto costa in più, due, non ci fa capire come si copre i costi in più che derivano da minori entrate e non ci fa capire Nemmeno se c'è una clausola di salvaguardia avete capito al voi qual è l'enorme rischio, no? Ce lo possiamo permettere? La mia risposta è no. Allora, sono stato troppo lungo, ma la materia è molto complessa, e molte ombre e anche qualche luce, perché le ho richiamate, e si vedrà solo negli anni, il dibattito parlamentare nelle misure attuative, spero solo che ci mettano a mano politici che ne capiscono di fisco e che capiscano come va declinato rispetto agli enormi gap, e occasioni che ha di fronte il paese perché se finisce a banderie ideologiche contrapposte non accade niente di buono e ricordatevi, se questa legge delega va in porto è una riforma che poi resta 10, 15, 20 anni perché questa è l'esperienza italiana quindi bisogna pensarci molto bene ci vuole molta responsabilità molta capacità tecnica e soprattutto attenzione alla realtà dei guai e delle opportunità italiane finito, troppo lungo passo la parola a Carlo Alberto Renato
2: vai Renato Ah, ah, vai Renato. Allora, Renato parla soprattutto di fisco di impresa. Eh, il problema più grosso che hanno le imprese in questo momento e che hanno avuto negli ultimi anni è che non c'è una stabilità. Eh, la, mia, eh, la mia richiesta è che ci sia stabilità. Eh, poi sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci sia una liquota agevolata per, per gli utili non distribuiti. È una mia vecchia mania dicendo alla fine se l'azienda li tiene per capitalizzarsi o per fare investimenti naturalmente è è abbastanza giusto che che abbiano un'aliquota agevolata perché teoricamente le aziende, non dimentichiamocelo, mantengono i soldi in azienda per il semplice motivo che eh, rendono di più che non eh, distribuirli oppure hanno da fare investimenti. Sono assolutamente d'accordo con eh, il concetto di Oscar che dice non facciamo delle, dei pastrocchi sulle assunzioni perché le aziende assumono se hanno bisogno la gente, non assumono perché ci sono benefici fiscali. Eh, nessuno di noi assume perché, solo perché... C'è un beneficio fiscale, assumi se il mercato cresce e se hai più da fare. Quindi mettiamo in condizioni le aziende, vogliamo che ci siano assunzioni, mettiamo in condizioni le aziende di fare investimenti e di crescere. Sulla parte personale, continuo a leggere tra aliquote e Flat Tax, che mi fa sempre ridere un po', perché insomma mi cioè, diventa abbastanza complicato pensare a una flat tax con tre aliquote e ignota deduzioni
0: e detrazioni quindi,
2: <ride> <ride> quindi capi- cioè capisco che possa essere un clickbaiting oppure un titolo che può fare molto figo quello di dire flat tax però cioè una tassa piatta e uguale per tutti con tre aliquote in una- con una cont- costituzione che deve dire che ci deve essere una progressività fiscale mi sembra un po' non so ecco eh, ridicolo ecco cerchiamo cerchiamo di essere bravi nelle nostre cose dopodiché non dimentichiamo per esempio c'è un principio
0: per esempio, che viene nucleato che è interessante perché in vista dell'omologazione via questo tendono del regime della nuova IRPEF con il trattamento dei bonus al lavoro autonomo per capirci la grande vittoria dei Salvini di questi anni per esempio si dice che anche per i lavoratori dipendenti si introdurranno eh, i regimi di detrazione fiscale relativo ai costi necess- sostenuti anche dal lavoratore dipendente, non solo dal lavoratore autonomo perché i costi li si detraggono. No? per la realizzazione del reddito ma anche per i lavoratori dipendenti per esempio i costi del trasporto necessario per andare a lavorare verrebbero sottratti dal calcolo dell'imponibile a finire per f- vediamo, ecco per dire, vediamo perché anche questo non è proprio così semplice eh? significa per le imprese adempimenti di carattere bestiale, no, visto che funzionano loro come istituti di imposta dovrai raccogliere e, tutti i dati dei tuoi uh, dipendenti
2: uh, eh. devo, dire che, devo dire che negli ultimi giorni il sostituto di imposta mi sta sempre più diven- diventando. Eh, esatto. Lì mi devo ascoltare il, io,
1: è, caro Renato. Infatti, quello che indi- non c'è... Indige-
2: indigesto, indigesto perché eh, diciamo che noi libertari alcune...
1: vorremmo levarlo. Eh, di sì, direttore. sì, no. lo ricordiamo. No. Spieghiamolo no. a chi as- ci ascolta. No? Allora, Prego, il,
2: perché quello che, quello che ti succede poi in azienda, ahimè è che le persone, giustamente dal punto di vista loro, intendiamoci, non, non lo sto contestando, guardano il netto, cioè il bonifico che gli arriva sul conto corrente. Che poi ci sia eh, un aumento delle imposte, un, siano arrivati ad un'aliquota marginale per cui gli porta via il 60% e cose di questo genere, a loro non interessa. Eh, a me è capitato ultimamente che ho dato gli aumenti anche abbastanza importanti a delle persone e ridendo, quelli delle risorse umane mi hanno detto beh, gli abbiamo dato l'aumento perché prenda praticamente gli stessi soldi perché con alcuni aumenti o cambio di eh, situazioni per cui eh, sulle detrazioni dei figli è cambiato un po' tutto il regime praticamente questo ha avuto un aumento abbastanza forte sulla RAL, quindi sulla retribuzione annua lorda ma naturalmente con i cambi delle, delle aliquote prendere praticamente lo stesso stipendio. E ne stavo parlando prima della registrazione con Carlo Alberto, io dicevo tutto questo perché siamo sostituti d'imposta, perché se io alla persona dicessi allora ti faccio un aumento di mettiamoci fra caso, ma dai 3.000 euro, ti faccio un aumento di 500 euro mensili e lui la, il mese dopo arriva un bonifico di 3.500 euro e poi è quando va a pagare le tasse che si, si rende conto che di quei 500 euro in più, mensili in più che gli ho dato 400 se li prende il fisco, si arrabbierebbe col fisco. Se invece io... Eh, gli dico ti do un aumento di 500 euro e poi lui in busta paga se ne trova 100 Sei tu 150, il la colpa è mia è certo. naturalmente <ride> nel senso che dice "Ah come mi avevi detto che mi davi l'aumento per questo aumento qua sono quattro spicci eccetera eccetera
0: ti dirò che nella mia Quindi, visione se uno pensa a un intervento organico di riforma delle entrate oltre alla parte Nettamente e prettamente tributaria, bisogna metterci anche il regime dei pagamenti contributivi. Perché noi siamo in una totale distorsione su questo argomento, qua. Per esempio, la parte contributiva a carico delle imprese non riguarda solo la copertura eh, previdenziale oggi per esempio a pagare la eh, CIG l'industria la paga molto più di tutti gli altri settori perché questo è figlio di decenni, decenni fa quando la cassa di integrazione ordinaria non c'era la straordinaria né quella in deroga che è diventata lo strumento con cui noi facciamo durare le crisi di impresa 15 anni era per l'industria sostanzialmente adesso noi abbiamo esteso negli anni del covid soprattutto ehm, L'applicazione dei regimi di cibo ordinaria e straordinaria in deroga a quasi tutti i settori ma i regimi contributivi per finanziarli sono estremamente disparati, Quello dell'industria è il più alto e l'industria finisce per pagare molto di più rispetto alle ore di CIG che usa in media, annua sia negli anni buoni che in quelli poi di crisi esogene e bestiali. Allora, ha senso fare una riforma organica del fisco che non preveda il regime contributivo, il che significa anche un'idea poi dell'evoluzione del sistema previdenziale? Secondo me no, però invece è così. E questo riguarda un pezzo fondamentale di quello che dici tu, netto o lordo, nelle buste paghe dei lavoratori dipendenti. Caro
1: Alberto. Tre cose che non ci sono e che avrebbero dovuto esserci per una, una, centrodestra che, so, centrodestra, per una destra che si affaccia al governo dopo tanti anni. Eh, appunto, una è questa di trattare i cittadini in maniera responsabile rendendoli consapevoli delle imposte che pagano. E dal mio punto di vista un modello dell'abolizione del sostituto imposta, ma anche della eh, quotazione separata della parte fiscale nei, eh, nei consumi, quindi con un'IVA separata e scorporata, come fanno in America, eh, è una fondamentale forma di educazione fiscale, e di responsabilità fiscale. Il cittadino sa quanto costa lo Stato. E non che a... di
0: trasparenza per la spesa
1: pubblica. Per la spesa, spesa <ride> pubblica, esattamente. Questa è una cosa che in realtà non costa, non costa niente, eh, dal punto di vista teorico, ma un effetto di fondamentale responsabilizzazione del cittadino. Questa cosa non c'è ed è un'occasione perduta per questi finti riformatori o o rivoluzionari che sono al governo. Secondo punto, ehm, non ho visto una chiara e lucida intenzione, se non vaghe dichiarazioni, di eh, eh, abolire tutti i regimi forfettari, trattamenti speciali, far finire tutto in IRPEF abolendo anche quindi la gran parte delle eh, fiscal expenditure, quindi deduzioni e detrazioni, così da eh, togliere privilegi eh, fammi dire, che oggi premiano le rendite e non il lavoro. Uno dei fondamentali eh, elementi di critica dell'Ocse e dell'Unione Europea al regime fiscale italiano è che è un regime che eh, tartassa il lavoro e privilegia le rendite alle quali concede fondamentalmente regimi fiscali nettamente privilegiati. Eh, questa è un'altra condizione eh, di mh, grave eh, distorsione del disegno fiscale e non c'è. Okay. Eh, l'ultimo punto. Eh, Vedi, eh.
2: per
0: esempio, tanto per battere dove il dente duole, visto che mi sono beccato altri insulti per i nostri podcast sulla casa, la cedolare secca bassissima per i redditi da affitti degli immobili nei contratti cosiddetti etici, voluti dallo Stato con maggiori garanzie. Ecco, e, e Quella è una rendita, per esempio, rispetto alle
1: Ah. del tutto ingiustificata. Cari signori proprietari che vi lamentate. Sì, sì soprattutto perché eh, è a fronte di una situazione in cui non c'è una crisi eh, immobiliare in questo paese, noi abbiamo un eccesso di abitazioni, un difetto di abitazioni, quindi è completamente priva di senso. Eh, in effetti, se vuoi, eh, l'ultimo argomento è di natura modellistica, eh, non si fa nel 2023 una riforma fiscale se non partendo dai dati. Eh, e il fatto che manchi un, nel 2023, quando avevo tutti gli strumenti per farlo, un modello eh, rigoroso, semplice e eh, omnicomprensivo del, dei flussi fiscali, per me è uno scandalo ignobile di questa Repubblica di bananieri. Eh, si può fare e si deve fare. Sono sicuro che ci arriveremo perché devo dire che la fatturazione elettronica, la rendicontazione automatica dei, dei corrispettivi sta dando un contributo su quello, certamente, ma non c'è una volontà chiara di avere un modello... Capire, no, per,
0: ave- per avere un disegno di evoluzione in un sistema complicato come il nostro e di organizzazione devi partire da un modello. Eh, eh, sì. Questo è il punto vero perché la visione nasce da quello e dipende dall'interpretazione che dai di tutti coloro che contribuiscono o non contribuiscono e perché non contribuiscono eh, ecco. come gli altri nel nostro sistema produttivo, nel nostro sistema civile e così via. Avere saltato questa che viene considerata una schifezza buona per tecnici, per andare all'intervento imposta per imposta, non è una visione organica.
1: No, e, e non è liberale, mentre il modello liberale pretenderebbe che il meccanismo con cui finanziamo lo Stato, con il nostro lavoro con le nostre imposte, sia completamente trasparente al cittadino. È il primo dovere, il primo fondamentale, il dovere costitutivo, peraltro è spicchiato nella Costituzione, quindi in senso per andare un po' generico ma c'è il principio costituzionale della contribuzione al, eh, come dire, eh, ai, ai fabbisogni collettivi. L'ultimo punto, è che è collegato sempre a questo, se vuoi, è che ehm, il tema se vuoi, del rapporto fra cittadino e fisco, che qui viene dichiarato in ottica di non più ex post ma ex ante, pianificazione eh, fiscale, già detto tanto tu Oscar, ma a me sarebbe bastato un principio molto più semplice si abolisce il sostituto d'imposta ogni anno eh, il fisco fa una proposta al cittadino o all'impresa e su quella proposta si converge Eh, dopodiché si gestiscono eventuali variazioni su quella proposta ma su su quel patto quel patto è tombale Eh, e questo mette le condizioni del cittadino e del fisco in logica paritetica. Ovviamente se l'approccio è data driven, questa cosa è facile e non voglio dire automatica, ma quasi algoritmica. Eh, e questo sarebbe una riforma fiscale seria. Responsabilità, trasparenza, ehm, corretta distribuzione fiscale tra rendite e lavoro e, ehm, se vuoi, eh, logiche di rapporto fra fisco e cittadini. In, 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 in prospettiva del tutto paritetica. Ci sono, ti devo dire, Oscar, elementi qualitativi in questa bozza di documento che circola che non sono disdicevoli, ma l'impianto complessivo, l'impianto che rinuncia a una eh, corretta impostazione dei rapporti fra cittadino e fisco, è un'occasione perduta per me, un modo per non modernizzare il Paese. È di nuovo un modo per la politica per tenere le leve arbitrarie del, eh, del privilegio, per tornare poi a fare concessioni specifiche e, e, e a premiare singole costituenti. Quindi mi dispiace per me, se questo è il testo, è un'occasione perduta, è m, probabilmente meglio dell'attuale, ma certamente non è degno di un paese dell'Ocse, del G7, eh, che ha l'occasione, l'obbligo, perché ricordo ci siamo impegnati a farla anche per a ricevere i fondi del PNRR bene eh, mi sembra che stiamo facendo veramente il minimo sindacale eh, necessario per ottenere quei soldi e per eh, compiacere gli elettori eh, di, di questa maggioranza non è un patto fiscale istituzionale per la Repubblica dei nostri figli torniamo subito Oscar, a proposito di minimo sindacale, c'è il massimo sindacale adesso in, 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 in spolvero, no, non ci sono tutti alla corte di... Uh di Relandini in questo momento. Relandini l'abbiamo incoronato
0: ed è però la essere intelligente a chiamare politici, cosa eccetera, cioè ha reso il congresso Cicello una specie di incontro politico, beh, deve essere coerente la sua natura, che è più politica che sindacale, come ha sempre detto l'agenda eh, di quel particolare um, sindacato e poi è chiaro che l'avvento a Schlein lo, lo, lo conforta.
2: Ma visto, visto dove è andato, non è che vuol prendere il posto del... Meeting del meeting di CL eh, non è a Rimini,
0: ah vabbè, ma che vuol dire? Dai, Rimini è un centro congressuale dove <ride> tutti hanno fatto compressione. Il partito repubblicano li fece quindi figurati, non è questo punto. Secondo me, almeno però, una grande
1: chiesa è, riman- chiesa, è, esatto, sì, è una sì. fede più che un sindacato. Eh? Tant'è vero che si muove ancora in logica profondamente ideologica. E... E, e, e poco pragmatica no? No, non sta facendo gli interessi dei. guardate libretti. io devo
0: dire la verità io sono stato sommerso per la cosa che ho scritto sul foglio su le conseguenze della scelta dell'entità dell'unico partito del sinistro occidentale che ha fatto scegliere il suo leader non dagli iscritti eh, di lettere telefonate di amici del PD che ho amici in ogni famiglia politica io per l'età che ho che ho detto, guarda, non capisci però perché la, la la, il ritorno all'identità, perso al partito e come si vedeva, come hai detto tu, i capi correnti non erano più in grado di darle, è una chiave centrale per noi. E anche chi non ha votato Schlein riconosce che questi primi generi di Schlein sono una boccata d'aria perché, come vedi, Conte nel, nel dibattito, nel question time con la Meloni è sparito. Noi abbiamo bisogno di questo, poi si vedrà dove va questa storia e la CGL è un pezzo di questo Landini è un pezzo di noi è inutile che dite no ma non è riformista è antagonista è ideologico c'è bisogno di questo
1: io ho detto loro siete la
0: conferma del fatto che avete fatto una scelta del ritorno all'identità però voglio dire sta destra se non c'è un'alternativa che è capace di governare che vinca sulle proposte di governo resta tanti di quegli anni che poi la colpa sarà vostra ecco, questa è la mia risposta che naturalmente mi vale altri insulti no, non è così la colpa di chi non si unisce al PD nel fronte unico, va bene, d'accordo, io nel frontismo non ci credo, non ha mai portato bene la sinistra però qualcuno
1: sì. che si infila tra i due fronti c'è cioè, eh, e fa Non ah, hai visto? Hai visto eh, oh. Carlo Calendria no, è meglio che non commenti ma su Carlo Calendria perché sembra che sia una questione personale sì. no, ti lascio commentare dito, America, oh,
2: raga, ma volete che vi raccordi no, comment, commento io su Calenda che, che forse no, sono ma quello
0: dicendo io con tutti questi che sono sul parco non potrei mai governare Fischia tonnellate traditori di qua, di là. però insomma ha detto una cosa dal mio punto di vista apprezzabile perché è onesta ecco eh? questo è il punto eh? perché de- de- dire sì al frontismo significa dimenticare che su- se sulle cose concrete poi si diverge si diverge eh? Eh, però
2: Oscar non dimenticarti che per lunghissimi anni il frontismo alla fine è stato l'aggregante che ha permesso in qualche caso di riuscire a vincere, ho capito, d'accordo e cosa ci ha
0: regalato la la contrapposizione dei due diversi fronti che è durata tutta la seconda repubblica tra Berlusconi e Prodi
1: ci ha regalato alla fine un
0: esito, la vittoria del peggior populismo di destra e di sinistra che hanno governato con Conte prima l'uno e poi l'altro e questo è quello che è È 25 anni di crescita stagnante bassa produttività quota di attivi inchiodata verso il basso blocco della sociale però che
2: hanno avuto per carità
0: per la soddisfazione reciproca delle tribù identitarie però ripeto tutta la vita per me viva Sanchez che è segretario socialista da anni si è fatto quattro primarie vincendo tre elezioni non ha fatto quello che voleva Podemos, alla fine governa lui, non ho detto che mi va bene il suo programma, ma ha un'idea chiara su che cosa sia il riformismo di sinistra. E, ripeto, che non c'entra un cappero con le cose identitarie e movimentiste di Podemos e di Pablo Iglesias. Ecco, questo è quello che dico io. Viva la differenza! Non ho detto che voterei per lui, probabilmente, non lo so, ma in ogni caso, quello è uno che si batte per un'idea e non si arrende al fatto che chi passa al gazebo dice chi comanda. Però... Questa è una visione mia, eh, che non capisce poi chi mi dice che io sono di sinistra, non c'entra niente, io non sopporto il il meccanismo che premia i populisti da una parte o dall'altra, che non sbloccherà il paese dal suo declino, questo è il punto.
2: Di fondo. Vabbè, il, il, tic, il TIC, dici quello, quindi sei di sinistra, dici quello, quindi sei eh, di esatto, destra. Esatto, c'è cioè questa storia È qua che conosciamo, eh, conosciamo
0: tutto, per tutte le critiche che abbiamo fatto a qualunque governo di qualunque noi, colore,
2: eh. per noi che siamo politicamente molto fluidi. Mettiamola così, <ride> diventa, diventa problematico perché poi una volta, cioè diciamo che siamo bisessuali dal punto di vista della destra e della sinistra, e quindi diventa molto problematica questa cosa qua perché se una volta sei d'accordo con uno, una volta sei d'accordo Ragazzi, con l'altro. Ragazzi, ma la nuova pd
0: della slime non, non si scrive neanche Prodi però gli ha detto no io non mi scrivo comunque perché dopo il, il, il tranello che la sinistra gli intese quando cadde ovviamente dice no non mi scrivo io oramai sono il vecchio gatto di casa ha detto io tra me ho pensato no vacci piano i gatti per me sono componenti essenziali della famiglia sacri. se fossi il gatto di casa eh, esatto eh, se fossi il gatto di casa i sacri gatti forse, di Oscar quelli che forse ogni tanto
2: sentite sotto che mi agolano esatto, quando sì, è a casa. esattamente
0: no eccetera. stasera no perché sono in ufficio a Milano però detto tutto questo ragazzi poi No, io voglio evitare qualunque considerazione però sul question time, eh, la lotta tra prime donne che affascina, mm. e lo dico con rispetto per entrambe, che affascina molto i media, perché insomma, questo colorismo da cronaca vera eh, dell'informazione italiana mi lascia non solo indifferente ma indispettito, perché poi alla fine si
2: chiedono perché nessuno li compra più. No, no, a me, me fa so. proprio incazzare. Eh, bravo, appunto, devo dirti però, la verità. Non eh, voglio fare superiore, fa, eh, perché me, io sono stato a superiore. A me fa incazzare. No, ma non è una questione di essere superiori. Allora, se noi vogliamo andare verso una eh, neutralità eh, vera, cioè eh, io voglio dire quello che dicono le persone per quello che dicono le persone, non perché sono vestite così, sono vestite cos'ha, sono donne, sono uomini, sono transessuale, omosessuale, cioè non me ne frega una beata mazza di tutto il resto, del fatto che sia una donna, cioè se noi in questo momento abbiamo un Presidente del Consiglio, per me è il Presidente del Consiglio, poi che sia una donna mi può far piacere per il fatto che magari non ne abbiamo mai avuta una e quindi mi può far piacere che sia arrivata una donna a fare il Presidente del Consiglio, ma io giudico il Presidente del Consiglio da quello che fa, non da quello che è, eh sì. personalmente, personalmente, dopodiché… Mi tocca leggere, cioè anzi non mi mi tocca leggere perché ho smesso di leggere i giornali proprio per quello, mi tocca leggere che dicono come era vestita una, come era vestita l'altra, cosa c'aveva su, cosa non c'aveva su, che sinceramente non mi sembra che aggiunga del valore rispetto a un dibattito politico su delle cose da fare su cui hanno delle opinioni diverse. Ma Roberto,
0: è... ma, ma, ma per cambiare argomento, ma tu sul caso Credit Suisse che dici? Beh, sono un paio
1: d'anni che diciamo sul caso Credit Suisse, <ride> <ride> quindi chi si sveglia adesso forse so, è sceso da Marte, Credit Suisse è il caso di un'azienda colossale, diversificata, è tutto sommato sana in termini patrimoniali, ma gestita. eh, managerialmente e con una governance inadeguati alle sue dimensioni e al suo ruolo Eh, direi che la collezione di scandali va avanti da anni la collezione di eh, multe di violazioni delle regole dei principi eh, ha eroso nel tempo la reputazione si è aggiunta negli ultimi tempi anche un'inefficienza gestionale grave quindi mentre il tema di della banca californiana di silicon valley bank era un tema di scellerata gestione del rischio eh, per non avere bilanciato temporalmente eh, eh, come dire, depositi e attivi e quindi essersi sì, lasciata sorprendere con una, un bank run con una fuga dei depositi senza avere la, l'accesso alla liquidità necessaria che l'ha fatta fallire ma era un problema patrimoniale, se volete di di, di liquidità, non era certamente un problema economico, l'azienda era molto redditizia ed era anche una buona azienda eh, da questo punto di vista, un'azienda che faceva dei servizi non comune, non sarà facile sostituirla, qui siamo nella situazione opposta, qui siamo in una situazione in cui eh, a a Zurigo hanno un bilancio molto robusto, Tier 1 oltre il 14%, eh, una situazione in realtà di ottima diversificazione su diversi ambiti, Hanno Wealth Management, hanno, hanno la parte dei derivati è strutturata, la parte di investment banking, hanno veramente tutte le business unit che bilanciano una banca, ma sono inefficienti o, o disordinati o inaffidabili. E, e, e purtroppo questo è un, è un tema che afferisce di nuovo al regolatore, che là in America non ha guardato, eh, sotto i 250 miliardi eh, soglia innalzata, ricordiamoci da Trump. Lasciando libere le banche regionali di fare un po' quello che volevano, tanto non erano sistemiche. Beh, insomma, eh, Silicon Valley in banca, certamente non è sistemica, non era però una banca trascurabile per, proprio per la sua collocazione molto specifica in un settore particolarmente sensibile e particolarmente esposto a questa congiuntura macroeconomica. Nel caso di Credit Suisse, abbiamo parlato di un'istituzione che ha quasi già più di 150 anni, è una delle più importanti banche europee la seconda banca svizzera e poi la svizzera, Oscar, la svizzera cioè il banking in svizzera è eh core come dire, è, è, lo mangi la cioè, responsabilità del regolatore una banca una,
2: svizzera che non funziona è un po' come è, gli spaghetti eh, scotti in eh, Italia esatto. io spero
0: solo che non la rifinino UBS, però detto questo nel frattempo in America avete visto c'è stata un'altra operazione negli Stati Uniti eh, dopo l'intervento mh, con due decisioni che a me sembrano puro azzardo morale dopo gli errori del regolatore che non ha capito nel 2022 che doveva fare gli stress test a di sotto i 250 miliardi di attivi doveva farli alle regionali soprattutto quelle concentrate su monosettori non capitalizzati e, e, e quindi soggetti a forte torsione di liquidità come come l'i-tech, le start-up dell'itech e nel caso quindi della Silicon Valley Bank le due decisioni di garantire i depositi oltre la quota federalmente garantita di 250 mila dollari per me azzardo morale perché dice ai clienti non fottetevene perché tanto venite tutelate comunque, non andate in banche più solide e anche quella di adottare per prestiti come sottostante a garanzia i titoli eh, delle banche eh, a valore mh, nominale e non a valore di mercato, secondo me anche questo significa sospendere la valutazione del rischio, puro azzardo morale. Nel frattempo però si è aggiunta un'altra operazione per un'altra regionale che scricchiolava paurosamente, cioè la First Republic Bank e in questo caso il meccanismo messo in atto dal tesoro americano dalla Federal Reserve dalla Federal Deposit Insurance Corporation e dall'Office of the Controller of the Currency quindi l'intera panoplia dei regolatori e il tesoro cioè il governo americano è stato quello di coinvolgere le maggiori banche americane nell'immediato deposito delle casse e dei conti quindi della First Republic Bank che stava crollando sul mercato un'altra regionale di quelle più sospette per gestione attivi a finire gambe all'aria e quindi JP Morgan Chase Bank of America Citigroup Wells Fargo ci hanno messo 5 miliardi di dollari ciascuno Goldman Sachs e Morgan Stanley ne hanno messi 2,5 ciascuno Banca Mellon di New York PNC Bank Sage Street, Truist, U.S. Bank ci hanno messo un miliardo a testa, insomma 30 miliardi eh, spinti dai regolatori di depositi delle maggiori banche americane. Vedremo quanti altri interventi di questo tipo si fanno. Eh, finché sono a, depositi a carico delle altre banche, passi, però ripeto, la garanzia di qualunque depositante per qualunque ammontare e accettare i titoli come controvalore a garanzia delle linee straordinarie di credito di liquidità per chi eh, rischia di finire gambe all'aria a valore non di mercato è puro azzardo morale attenzione che gli errori di regolatori come vedete continuano anche se dopo ogni crisi partono batterie di nuove norme e si dice mai più ricapiteranno e invece non è vero e questa è la storia di ogni crisi finanziaria colpa del mercato no in questo caso le colpe dei regolatori vengono prima non è che sto dicendo che la gestione di banche come la SVB negli Stati Uniti e Credit Suisse ve l'abbiamo detto non meritassero ogni tipo di biasimo ma la responsabilità della stabilità sistemica sta ai regolatori non sta alla gestione delle banche se le banche vanno all'area perché sono mal gestite eh. la mia opinione è che non vanno salvate eh, bene male per chi eh, ha conti superiori a livello di garanzia dei depositanti e male per chi ci ha investito ma qui sono i regolatori in America e in Svizzera che non hanno fatto il loro dovere di fronte a uno scenario che vedeva i tassi aumentare. Fare gli stress test del 2022 solo alle banche sistemiche americane senza che contemporare l'idea che i tassi alzassero è una, stata una follia, per me ingiustificabile per, per, per come penso gli Stati Uniti, però è puntualmente avvenuto. Va bene, del resto eh, siamo oramai all'abbattimento dei droni americani nel Mar Nero da parte dei russi, quindi come vedete il mondo continua a riservare sorprese. Bene, mi pare che siamo stati anche oggi non proprio brevissimi, però era il duecentesimo episodio ragazzi, fatemi finire con un ringraziamento alla grande sollecitudine infermieristica dei miei due compari che dopo 200 episodi ancora trovano in fondo al proprio dovere di amicizia nei miei confronti, totalmente immeritato da parte mia, ehm, di insistere in questo compito di di tenermi in piedi quando non lo merito, ma soprattutto io ringrazio loro e ringrazio voi che siete i beneficiari della loro competenza e lucidità. Appuntamento quindi al 201esimo episodio, ma che sarà però il 42esimo di questa terza serie, ma insomma lasciateci dire che siamo grati a voi tutti perché coi numeri ci sostenete negli ascolti. Dopo 200 smenate che vi abbiamo fatto e questo posso garantirvi nessuno di noi tre se lo sarebbe mai aspettato. Grazie, grazie, grazie al 42esimo episodio. Grazie Renato, grazie Carlo Alberto, grazie a voi tutti.
2: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli